0: Yo soy Ramiro González, bienvenidos a Vendedor por Accidente, un podcast que también nace por accidente. En este podcast te quiero compartir historias, herramientas y aprendizajes de mi día a día como vendedor. Todo esto con la intención de motivar a más personas en esta profesión que dar primer renglón en cualquier estado de resultados. Vendas lo que vendas. Arranquemos. Episodio 46, Vendedor por Accidente. ¿Qué hacer cuando ya no te contestan? Bienvenidas y bienvenidos todos una vez más Gracias por acompañarme, 46 semanas seguidas, 46 días, martes seguidos publicando un episodio para ustedes. Un saludo a toda la gente de Colombia, a Costa Rica, Honduras, Panamá, obviamente México, que, que me he mantenido en buenos lugares en las estadísticas en estos lugares y aparte me escriben en, tanto en LinkedIn como en, en Instagram. Y, y en fin, pues arrancamos. Eh, Fíjense, algo que he estado haciendo en estos últimos tres episodios eh, contando este, incluyendo este, es hablar de retos con los que me estoy topando y estoy reforzando en mi día a día vendiendo. Son cosas que pues, en algún punto me tocó instruir, eh, de técnicas o herramientas que en algún punto me tocó ya aprender y ahorita las estoy sacando del baúl para desarrollarlas de nuevo por este cambio profesional que tuve. Y puntualmente este episodio, qué hacer cuando ya no te contestan, es por lo siguiente. Déjame te cuento mi experiencia de las últimas tres semanas en el mundo energético. Estoy seguro que a ti también seguramente te pasa que pues eh, eh, tal vez parecía que te iban a comprar este prospecto, este cliente estaba enamorado o enamorado de lo que tú hacías, todo pintaba para que la cita o la llamada fuera la llamada de tus sueños, ya te imaginabas vendiendo una relación a largo plazo y, y de la nada desaparece, te deja en visto, siempre está en vacaciones, siempre está en juntas, te dejó de contestar o tal vez te pidió toda la información posible, muestras en grandes cantidades, pruebas de concepto e incluso te prometió seguridad y claridad en su decisión y de la nada igual, cero respuesta. O, o fíjate, estos son escenarios en los que hay una venta de por medio, pero tal vez no se trate de un cierre, simplemente un cliente con quien tienes un proyecto, una relación ya estable, es decir, ya le entregas, ya le sirves y de repente hay un problema, tuviste un error, algún problema en el cual tú tienes que hacerte responsable, cualquier tema que amerite, que des la cara… Y tampoco contesta. Y mientras más tiempo pasa, más grande ese es el problema y tampoco contesta. Sea cual sea el caso, no nos pelan y nos interesa obtener respuesta. Algo, esto, algo de esto es lo que me, yo he estado viviendo en estos días. Como ustedes saben, pues me meto con, tanto con, con Eugenio y con Javier, invitados a este podcast este, en, el, en el equipo de Imbrotec y pues eh, investigando la base de datos que tenían y, y la gran cantidad de prospectos que han estado atendiendo, me di cuenta que había un gran núcleo de personas que en alguna vez atendimos y hoy estaban eh, o en el limbo, ya sea o desatendidas o esperando respuesta o simplemente con seguimiento inconcluso. Entonces dije, pues bueno, es momento de aplicar el correo matón. En este caso es el WhatsApp matón. Eh, spoiler. Este es el entregable de este podcast, ¿ok? El WhatsApp matón o el correo matón es el entregable de este episodio, de qué hacer cuando ya no te contestan. Imagínate que des, eh, hay una cantidad fuerte de leads, una cantidad fuerte de personas posiblemente interesadas y están en el limbo. Entonces, eh, tengo dos opciones. Empezar a llamar a cada uno e invertir una gran cantidad de tiempo o de una manera masiva con un WhatsApp, porque es la manera más eficiente de contactarlos y lograr que nos pongan atención. Darles un mensaje de salida. Una, un último recurso, una última opción, un mensaje en el que le diga, oye, está bien si me dices que no, pero dime que no, no me dejes esperando, pero aquí estoy si te sigue interesando. Si ¿Sí me explico, a, a esto nos referimos con un correo, con un WhatsApp matón. Conclusión, ¿qué hacer cuando yo no te contestan? Aplicar un correo matón o un WhatsApp matón. Toda la carnita de este episodio se trata de contarte qué tiene que incluir, qué debe de decir, Probadamente, es decir, eh, eh, con, con resultados ya demostrados, cuál es la mejor forma de estructurar este tipo de mensajes. Sea cual sea el caso, insisto, no nos pelan, no nos prestan atención y nos interesa obtener respuesta. Ya sea para un cierre o ya sea porque metimos la pata y tenemos que dar la cara y es importante hacerlo lo más rápido posible. Nos interesa obtener claridad, seguimiento y o un futuro claro. Primero, primero que nada, no hay malos prospectos, solo hay malos vendedores. Eh, eso quiere decir que tú eres responsable de absolutamente todo lo que sucede a todo lo que no sucede todo lo que piense todo lo que no piense tu prospecto de, de lo contrario estás tercerizando y te estás privando de la oportunidad de, de darte cuenta qué puedes hacer más mejor en diferentes situaciones así que de ahora en adelante tú eres responsable de absolutamente todo te tienes que dar cuenta de qué es lo que estás haciendo mal y o tienes que cambiar se trata de disminuir al máximo este tipo de escenarios incómodos recordemos el escenario. Nos dejaron de poner atención cuando todo parecía que iba tan bien o simplemente es un problema de comunicación. Por favor, date cuenta de cuál es el común denominador negativo que está ocasionando esto para que lo cambies. Eh, recordemos que todos los problemas en venta son preventivos y o correctivos. Es decir, todo es solucionable desde antes de una manera preventiva. Puedes hacer cosas para prevenir que dejen de suceder o sucedan cosas mejores y o oh, de repente ya estás encharcada o encharcado y tienes que arreglártelas con el problema que ya se generó. Entonces, esto de darte cuenta que estás haciendo mal para arreglarlo es obviamente algo preventivo para que en la medida de lo posible uses menos correos matones, uses menos WhatsApp matones. Mientras menos uses el WhatsApp matón o el correo matón o el mensaje matón, significa que mejor te está yendo asumiendo que estés vendiendo porque luego no me no vayas a decir que no tienes conversaciones, pues obviamente tienes que generarlas, ¿verdad? Número dos. E Entendamos que todo problema que surja vendiendo es, insisto, preventivo o correctivo, ¿ok? Hay cosas que puedes empezar a hacer ya para prevenir y hay otras que tienes que preparar porque sabes que siempre pueden suceder, ¿ok? Primero, no hay malos prospectos, solo malos vendedores. Hazte responsable tú absolutamente todo. Número dos, preventivo o correctivo. Por favor, ten en cuenta esto. Desde ahorita, acuérdate cuál es el común denominador en esos escenarios que puedes empezar a cambiar desde ya y o que puedes prevenir y hacer en futuras situaciones para que suceda menos. Ahora sí, el tercero. Um, vamos a, te quiero compartir eh, de manera muy concisa, pronostico que este tal vez sea un episodio corto, por lo, por lo rápido que nos estamos yendo, pero pues se trata de darte valor independientemente de cuánto dure. Eh, 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 una manera concisa y estructurada de qué debe de incluir este mensaje matón. Por favor, a partir de ahora ponte en, el siguiente, en la siguiente mentalidad. Este mensaje, esta estructura, eh, aplícala por escrito. Y digo por escrito porque pues obviamente no te presta atención por teléfono y pues ahorita sana distancia menos cara a cara. Entonces tiene que ser por escrito, porque pues te insisto, no te pela por teléfono. Pero el, el, la manera, la técnica en cómo transmitimos nuestro lenguaje en este mensaje también puede ser aplicada con tono de voz. Es decir, eh, busca cómo adaptarlo y o adoptarlo en, en notas de voz vía WhatsApp y o en llamadas, suponiendo que sí te contesten. Primer punto que tienes que considerar en la estructura escrita de este mensaje matón y o WhatsApp matón, el primer renglón, el primer mensaje, el título, el encabezado del mensaje del WhatsApp y o oh, en lenguaje correo, el asunto. Tiene que ser un lenguaje, un mensaje, perdón, matón. Un mensaje con drama que provoque que lo abran. Que, que por simple curiosidad obligue a su, a su necesidad de saciar. ¿Qué me dijo este cuate? ¿Qué me está escribiendo? Y, y que lo abra. En algún episodio te platiqué de las llamadas de ventas. Y, y ya te había dicho que el, el principal objetivo de una llamada de, de ventas es romper el patrón al inicio para que no detecten que eres un vendedor o un vendedor tradicional. Es lo mismo en medios escritos. Primer punto, que el asunto de tu correo y o el primer renglón rompa el patrón. Genere drama. Provoque la necesidad de abrirlo. Si googleas e investigas el término clickbait, el término clickbait seguramente ya lo conoces y no te comparto. Clickbait es esta... Ay, pues mira No te queda una definición errónea, simplemente lo voy a decir como yo, como yo lo entiendo, como yo lo uso. Pues es este primer mensaje en videos que hace que la gente haga clic en el video de YouTube o en el video de cualquier plataforma digital porque el mensaje llamó tanto la atención y creó morbo y la necesidad de abrirlo. Seguramente has visto este tipo de mensajes que dice eh, «Jamás volveré a hacer esto». Y te das clic y se trata de un perro pelándose con un gato. Eh, eh, algo, nada que ver con el clickbait. Bueno, eso es clickbait. El, el mensaje que provoca que abras la conversación, en este caso el correo y o el WhatsApp, y o empiece a leerlo. El primer renglón tiene que ser matón. Al final te platico dos ejemplos, ¿ok? Dos ejemplos que, que me ha aventado. Número dos. Dependiendo del caso, dependiendo del caso, y, y hay dos casos aquí, ¿ok? Suponiendo que sea prospecto, es decir, alguien con quien parecía que tú iba viento en popa y de repente te deja de pelar, tienes que poner un poco de contexto. ¿A qué me refiero con poco de contexto? Eh, apúntalo como paso número dos y ahorita te voy a dar ejemplos más profundos. Pero un poco de contexto puede ser algo así como en algún momento prospecto platicábamos de X, Y, Z. Recuérdale quién eres, ¿ok? a eso me refiero con contexto. O el segundo caso es que sea cliente. Alguien con quien ya tengas un trato andando. Y si hay un problema, algo que necesite su atención, su visto bueno para solucionarlo ya, pues es después de romper el patrón, ve al grano. Punto. Te interesa que se solucione el asunto. ¿Ok? Número tres. Puerta de salida. Dales la oportunidad de que te digan que no. Esto obviamente es solo para prospectos. ¿okay? Esto es, esto es eh, para prospectos que en algún momento te prestaron atención y ahorita ya algo sucedió que te dejaron de pelar, dales la oportunidad de que te digan que no. Déjame recapitular los pasos de este, de, de este tercer elemento que te estoy compartiendo en la estructura del mensaje escrito, porque es importante para mí que lo tengamos en orden. ¿okay? Acuérdate que es, número uno, eh, voy a mencionarlo para prospectos primero. ¿okay? Eh, eh, separación prospectos. Número uno, el encabezado y o asunto tiene que ser un clickbait, que genere morbo, la necesidad de abrirlo. Número dos, Contexto, si es prospecto, ¿ok? En algún momento prospecto hablamos de X, Y, Z. Número tres, dales la oportunidad de que te digan que no. Esto puede conectarse de una manera así. Puede ser que con el paso del tiempo prospecto, tus prioridades cambiaron. Y eso está bien. Imagínate, un, vamos a irlo formando, ¿qué tal? Vamos a irlo formando, ¿ok? Imagínate que estamos escribiendo un correo matón a un prospecto que parecía que te iba a comprar y simplemente te dejó de prestar atención y ya pasaron dos semanas. En el asunto... En lugar de quebrarnos la cabeza y poner algo tan simple como seguimiento a cotización X, proyecto ABC, cosa que todo mundo hace, mejor te avientas un correo matón, un asunto matón y pones en pregunta. ¿Será mejor que detenga mi seguimiento? O la pregunta, ¿detengo mi seguimiento? En el asunto, ¿ok? Te aseguro que eso hace que lo abran. Y luego empieza el contexto. Estimado prospecto, en algún momento platicamos de ayudarte con el servicio z. Luego viene la oportunidad de decirle que no. Sé que ya ha pasado en algunas semanas, sé que ya ha pasado en algunos meses y tal vez tus prioridades cambiaron. Y eso está bien. Si te fijas cómo es tan sencillo... Ahora, en el caso de clientes, en el caso de clientes, ¿ok? Igual, un, un, un correo matón, ¿ok? Un correo matón con clientes te metiste en un problema y es importante solucionarlo, ¿ok? E en el asunto vas a poner algo como, te tengo muy malas noticias, bolas, ¿Cómo, cómo, ¿cómo no te va a pelar, cómo no te va a prestar atención? Okay, imagínate, te tengo muy malas noticias y luego en el, en, el, en el contexto ya que abre el correo, ya que lo está leyendo obvio, obviamente, por favor, piensa que es un cliente a quien intentaste llamar una fuerte cantidad de veces y nada más no te presta atención, ¿ok? no vayas a arrancarte enviando correos de esto a todos porque luego no, no me eches la culpa a mí no, se trata de clientes con quien hubo un problema y te dejaron de contestar en el asunto, tengo una muy mala noticia y luego el contexto Estimado José, por favor, eh, atiende mis llamadas. Eh, es importante que hablemos. Tengo una noticia que darte. Al grano, ¿ok? Eh, con clientes aplica así. Falta un último punto, ¿ok? El último punto de este correo matón para prospectos, porque con clientes es irnos al grano. Ya terminó el correo de clientes, ¿ok? El, el WhatsApp es lo mismo. Simplemente en lugar de asunto es un encabezado matón. Ah, ah. Eh, el, en el correo, el último punto es... Otra vez una puerta de salida. Otra vez una puerta de salida. Entonces ahí te va. ¿Cómo va el correo matón con clientes? ¿Detengo mi seguimiento? Estimado prospecto, en alguna ocasión hablamos de nuestro servicio XYZ. Ya pasaron algunos días. Puede ser que esto dejó de ser tu prioridad. Y está bien. No te preocupes si no recibo respuesta a este correo. Entenderé que así es el caso. Y te dejo de molestar. Muchas gracias. Por favor, inténtalo. En este momento, en este momento, por favor... Si tienes a, a, a un cliente, un prospecto, con quien se detuvo el seguimiento, te dejó de poner atención, intenta este correo, matón y mándamelo por redes sociales y juntos vemos el, el, el desenlace, ¿ok? Te lo repito, detengo mi seguimiento. Estimado prospecto, en alguna ocasión hablamos de nuestro servicio X, Y Z. Sé que ya pasó algún tiempo, puede ser que tus prioridades cambi cambiaron y eso está bien. No te preocupes si no recibo respuesta a este correo, entenderé que eso sucedió y simplemente dejó de molestarte. De lo contrario, si te interesa que platiquemos, ah, regrésame este correo. Hasta la próxima. Inténtalo, inténtalo y verás cómo te contestan. Eh, por favor, después de un corro de estos, pongámonos ob objetivos, ¿ok? Lo que te interesa es obtener claridad. ¿Qué prefieres? Quedarte en el limbo con un futuro incierto de alguien que no te contestó y o oh, decir, oye, le envié un mensaje súper dramático. Si después de este mensaje súper dramático no me contestó, ¿realmente vale la pena mantener mi seguimiento? ¿Realmente vale la pena de, dedicarle el tiempo, que es mi tiempo súper valioso como prospecto? Tal vez simplemente no me quieren en su vida. Ahora, la gran mayoría te va a contestar. Quien no te conteste es porque nunca vale la pena. Acuérdate de la regla que te compartí en el episodio pasado. Las ventas es una obra de Broadway, una, una obra de teatro, una obra de Broadway actuada por un psiquiatra y el psiquiatra o el psicólogo eres tú. Tienes que aprender a actuarlo. Tienes que aprender a vivirlo. ¿Ok? Entonces estos son los cuatro pasos del correo matón. Hago mucho énfasis en correo porque toda mi vida lo he usado en correo. Ahorita te voy a platicar el ejemplo de un WhatsApp. El asunto matón. Asunto que ocasiona el morbo, el clickbait, la necesidad de abrirlo. Poner contexto. Primer puerta de salida. Segunda puerta de salida. ¿Ok? Ya te lo redacté más o menos aquí cómo puede quedar. Ahora te platico ejemplos. Um, cuando yo me dedicaba a, a vender Sandler, el entrenamiento en ventas, me encantaba aplicarlo. Y era lo, como, lo que, como lo que acabo de decirte. Eh, ¿Detengo mi seguimiento? Ese fue mi asunto favorito porque siempre me lo contestaban. ¿Detengo mi seguimiento en pregunta? Y luego, estimado Luis, me da mucho gusto hablarte. Espero estés bien. Hace algunas semanas hablamos del de entrenamiento en ventas X. Como ya pasaron algunas semanas, entiendo. Y es normal que esto tal vez ya no sea tu prioridad. Eso está bien. Por favor, si, si no me responde este mensaje, no pasa nada. Entiendo que esto pasó. Pero eh, eh, si, si para ti sigue valiendo la pena que platiquemos, por favor, regrésame este correo. Muchas gracias. Y listo, no tienes que dominar ningún producto o servicio para enviar un correo matón. Ahora, ahorita que estoy en Imbrotec, ahorita que estoy vendiendo este tema, generando oportunidades de paneles solares y heredé o pedí, pedí, pedí y junto con heredar, ¿verdad? Esta base de datos de prospectos que estaban desatendidos. Ese fue mi WhatsApp matón. En el tema de Imbrotec, el uso de WhatsApp es más eficiente. En el tema de Sandler, por ser un negocio de, de negocio a negocio, venta de negocio a negocio, el correo era más relevante. Acá, como es de negocio a consumidor, WhatsApp era más relevante. Entonces, el WhatsApp era más o menos así. Estimado Luis, espero estés bien. Eh, te habla Ramiro de Invertec Paneles Solares. Hace unos días hablamos de Paneles Solares para ti. Entiendo que ha pasado algunas semanas y tal vez esto ya no es prioridad. Uh, por favor, si sí si lo es, contéstame este mensaje. Si no, hasta aquí llega mi seguimiento. Muchas gracias. Me aventé una fuerte cantidad de WhatsApp. Obviamente hubo una, un porcentaje de gente que no me contestó. Pues, deséchalos. No todos los prospectos califican para ser clientes. Tenemos que tener la habilidad de desechar. Pero quien sí... Eh, me contestaba con un, ¿sabes qué? Ahorita no es prioridad, pero por favor, márcame en X día porque voy a recibir una lanita extra. Eso es tener un futuro claro. O, ¿sabes qué? Perdóname, se me fue mi seguimiento. Ahora sí, por favor, retomemos. Y empezaron a revivir oportunidades. Ahora, ya te platiqué dos de prospección. Déjame te platico uno, un ejemplo mío, vendiendo eh, como, eh, como atención a clientes, porque es el, uno de los ejemplos que te mencionaba en este episodio. Y con este cerramos. Y con ese cerramos. Si te ha pasado o te está pasando que tienes una relación con un cliente, tal vez es un cliente muy importante para ti, representa una gran cantidad de tus ingresos o de tus ventas. Y sabes que cualquier error te mete en problemas muy incómodos que prefieres ni meterle más. O simplemente te aflojera estar arreglando problemas este, y, y, te, y caes seguido en estos problemas. Y tal vez ya estás en uno porque es un, es un mensaje para rescatarla. Aplica esto. Déjame te cuento esta historia. Cuando yo vendía branding, logotipos, diseño, marketing digital, me tocó cerrar el trato con un gimnasio muy famoso aquí de Monterrey. Un gimnasio que estaba abriendo. Eh, eh, diseñarle la marca, diseñarle la imagen. Y me acuerdo que yo novato venía de vender tapones, como ya te sabes mi historia. Vendía de vender, de vender tapas plásticas, productos plásticos para industria manufacturera y, y automotriz y refrigeración, a vender un servicio. Entonces no sabía nada, yo estaba vendiendo y pues los resultados, pero sin saber estaba aprendiendo y vendiendo al mismo tiempo, ¿ok? Y me acuerdo que cerré este trato, que era un negociazo, fue la venta del año, pero yo estaba súper feliz porque, wow, sin saber estoy vendiendo. Resulta que cierro el trato, llego con el equipo de diseño y con, con, con el cuate que me ayudaba con la rentabilidad y el que se, se encargaba de que los números dieran. Y le digo, mira, aquí está, vamos a trabajar esto, tantas semanas, tantos meses, hagamos esto, esto y el otro, encárgate de que el equipo haga las cosas, mientras déjame ver qué otro negocio cierro. Y me dice, Ramiro, ¿qué hiciste? Y yo que ¿cómo? O sea, ¿Vendí, güey? ¿Es lo que hago? ¿Vender? No, 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 ¿qué hiciste? ¿Te equivocaste? ¿Que no te diste cuenta? Y yo, no, ¿qué fue? Hicimos números bien, yo me había equivocado y resulta que el precio en el que había cerrado el negocio no solo nos dejaba en ceros, sino que nos hacía perder dinero. Imagínate que de un 100%, de un, de un precio, eh, de un precio estable, de un buen precio, yo lo había ofrecido a un 30% y eso eran números rojos. Es decir, estábamos perdiendo dinero con ese negocio, no podíamos avanzar más. Es más, simplemente eh, detuvimos el proceso, no podíamos avanzar, Iba, íbamos a quebrar si lo seguíamos haciendo. Entonces, Ahí mi principal estrés y frustración fue, ah, ¿qué voy a hacer? O sea, no, me voy a ver muy poco profesional si le digo, ¿sabes qué? Siempre no, pero necesito arreglar esto, me equivoqué. Y mientras más pasaba el tiempo, más ellos estaban esperando que ya empezáramos a entregar el servicio, porque pues el tiempo de entrega ya estaba corriendo. Y decidí llamarle. Y me acuerdo que primera llamada no me contestó, segunda llamada no me contestaba. Y así nos fui como 20 llamadas y no me contestó. Y, y estaban dando las seis de la tarde, dije, no puede ser, se acaba el día y esto pasó a las nueve de la mañana, ya pasó un día. Imagínate, ha sido el día más largo, de los días más largos en mi vida por este error. Y dije, pues, ¿sabes qué? Ni hablar, vamos a aventarnos un correo. Obviamente, todavía no le llamábamos correo matón, pero me aventé un correo en el cual el asunto era, lamento ser portador de esta terrible noticia. Obviamente es drama, ok, pero en ese momento claro que me sentía así, pero fíjate, fíjate cómo el drama hace que te presten atención, el asunto del correo era, lamento ser portador de esta terrible noticia, y en el, en el correo, estimado prospecto, estimado cliente, estimado cliente, he intentado contactarte un par de veces, por favor regresame en la llamada y yo dime cómo podemos hablar en calidad de urgencia, tengo una noticia lamentable y muy importante que darte. Mandé el correo, y ojo, ¿ok? contexto, eran 20 llamadas perdidas en menos de una hora. ¿ok? Llamé el, mandé el correo, ¿en cuánto tiempo crees que me regresó la llamada? ¿En cuánto tiempo crees que me regresó la llamada? No pasaron ni 30 segundos para que, para que el teléfono sonara y me estaba marcando este cliente. Lo peor del cuento es que ahora yo, yo era el que no quería contestar. O sea, yo era el que, ching, no, me regresó la llamada, no puede ser. Yo yo no sabía. O sea, yo mandé el correo sin esperar que me respondiera. A mí me estaba dando miedo contestar. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, no esperé llegar tan lejos. Total, contesto. Y me dice, Ramiro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Perdón, estaba ocupado. Y me voy a inventar un nombre para no dar nombres reales. Eh, vamos a llamarle Pepe, ¿ok? Este, y y mi, mi, mi reacción fue, Pepe, gracias por regresarme la llamada. Así, ah, 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 tatamudeando, ¿ok? Ah, no sé ni por dónde empezar. ¿Ok? Y esto no fue actuado, ¿eh? Pero funcionó porque realmente lo sentía. No sé ni por dónde empezar. Cuéntame, Ramiro, ¿qué fue? Llevo todo el día pensando en cómo decirte esto. Está dando por vueltas por mi cabeza toda esta noticia y no sé ni cómo hacerlo, Pepe. Voy a hacerlo de la manera más atenta y profesional posible. Por favor, discúlpame cualquier molestia que eso genere. Dime, por favor, Ramiro. ¿Ok? Y yo todo este drama, te lo juro, no sabía ni lo que estaba haciendo, pero al final es parte de una técnica, ¿ok? Pero yo lo estaba sintiendo, no es como que lo estaba actuando. Lamento decirte que, pues, hice malos números. El negocio, como te lo planteé, implica X, Y, etc. no me acuerdo qué detalles y, pues, rentablemente para nosotros, no solo no podemos avanzar, sino que si avanzamos, nos meten problemas incluso en riesgo de quiebra. Por lo tanto, me di cuenta llegando a la oficina, te llamé y, pues, no pude encontrarte... Quise que pasara lo menos posible de tiempo... Y pues... Estoy haciendo lo que creo correcto... Dándote la cara... Y esperando tus comentarios... Para como... Adulto y profesional que soy... Atender tu molestia... Aquí estoy... Obviamente... Obviamente... Yo estaba lo que le sigue de asustado... ¿Ok? Obviamente... Sí lo que le estaba asustado... Pero imagínate... Después de este dramón... Después de este señor drama... ¿Tú... ¿Cómo crees que fue la reacción de este... De este cliente? Yo tenía miedo... Porque dije... Me va a demandar... Se va a enojar... Y me dice... ¿En serio, Ramiro? No, hombre, te la bañaste. Yo pensé que se había cerrado el negocio. Yo pensé que habías quebrado ya. Yo pensé que me ibas a dejar tumbado. Yo pensé que no me ibas a poder atender. Ramiro, son números. Eso se arregla. Sigue el proyecto, por favor. Mañana nos reunimos, por favor. Mañana nos reunimos a X hora. Vemos cómo podemos avanzar. Dice que estás un 30%. Ok, Está bien, déjame hago números, déjame veo cómo podemos avanzar. Me gusta su trabajo, no te preocupes, aprecio mucho este detalle. Fin de la historia, el día siguiente nos reunimos, no le pude vender con el margen deseado, pero al final fue negocio, sí hubo ganancias y salí de este problemón aplicando un correo matón sin saber que lo estaba aplicando. Te estoy compartiendo la técnica y las herramientas para que lo apliques de ahora en adelante, tanto con prospectos que te dejan de prestar atención como con clientes con los que te metes en problemas, transmitiéndote que... No estás solo, no está sola, le pasa a todos y, y, y es parte de nuestro crecimiento. Y este tipo de mensajes te ayuda a dedicarle tiempo a lo que le tienes que dedicar tiempo. Igual que el episodio pasado, me dio muchísimo gusto que al segundo uno... Que estaba publicado, yo ya estaba recibiendo mensajes en Instagram y en LinkedIn de gente compartiendo el podcast, pidiendo el libro de los 93 sistemas para pedir referidos. Si no lo has hecho, sigue la dinámica, vete al episodio pasado y sigue la dinámica. Este episodio también hay dinámica, la misma. Por favor, comparten tus redes sociales modo público, etiqueta una historia, etiquétame, sube la historia escuchando el podcast, etiquétame un post en Instagram o en Facebook o en LinkedIn, pero etiquétame para que yo me pueda dar cuenta y que sea público, comparte y cuando lo hagas, me va a llegar el mensaje y te mando la estructura del correo matón. Ya tengo la estructura lista del correo matón, ¿ok? Ya tengo todo eso que te compartí. Tengo el ejemplo, el ejemplo, el boceto para que ya no tengas que trabajarlo tú. Un acordeón lista de un correo matón para que lo puedas enviar. Etiqueta en redes sociales, hazlo público, compárteme, compártenos toda esta comunidad para que la gente escuche y podamos ayudarle más a más personas a transformar su vida vendiendo. Y con muchísimo gusto te comparto la estructura del Corromatón. Será un honor para mí recibir tu mensaje. Si es el caso, ten bonito día, excelente semana, a seguirnos cuidando y acuérdate que nuestra responsabilidad como vendedoras y vendedores es mantener la economía a flote y de nosotros depende que esto se mueva. Hasta la próxima, muchísimas gracias. Recuerda que nada de lo que escuchaste aquí sirve de algo si no lo ejecutas. Gracias por escucharme. Comparte para llegar y motivar a más personas. Sígueme en redes sociales como arroba Ram a en Facebook, Instagram, YouTube y LinkedIn.